0: bortført til Babylonien. I Sidkias 9. regeringsår dro Nebuchadnezzar med hele sin herr mot Jerusalem og beleiret byen. Situasjonen var håpløs for juda. Herren uttalte gjennom profeten Ezekiel, «Alle som lever skal sanna at jeg, Herren, har dratt sverdet fra sliren, og det skal ikke vende tilbake til den. Og når de spør deg hvorfor du stønner, skal du svare, fordi det kommer en melding om noe som skal henne. Da blir hvert hjerte forskrekket, og alle hender blir slappe. Motet svikter dem alle, og knærne blir som vann. Jeg lar min harme gå ut over deg, og blåser min vredesill imot deg. Jeg overgir deg til grusomme mennesker, som er mestre i å ødelegge. Egyptene forsøkte å unnsette den kringsatte byen, og for å stanse egypterne, hevet babylonerne for en tid beleiringen av judarikets hovedstad. Sidka fikk nytt håp. Han sendte bud til Jeremia og ba ham om å søke Gud på vegne av den hebraiske nasjonen. Profeten ga det fryktelige svaret at babylonerne ville komme tilbake og ødelegge byen. Våre drønn var gitt, og den ubåtferdige byen kunne ikke lenger unngå Guds dere må ikke dere selv og si, Kalderne drar sikkert bort fra oss, for det gjør de ikke. Om dere slo hele kalderherren som går til kamp mot dere, og det bare var noen hardt sårede menn tilbake blant dem, skulle de alle stå opp fra sine telt og brenne byen. De som var tilbake i juda måtte i fangenskap. Gjennom motgang skulle de lære det de ikke ville lære under gunstigere forhold. Det som den hellige vaktmannen hadde bestemt, kunne ikke appelleres. Lovkisten er aldri blitt funnet. I Jerusalem var det fremdeles noen rettferdige som var klar over Guds vilje. De var fast bestemt på å fjerne den hellige paktskisten som inneholdt steintavlene med de ti bud, for at den ikke skulle falle i fiendens hender. Med dyp sorg gjemte de den i en hule. Her skulle den være skjult for Israel og juda på grund av deres synd, og de ville aldrig få den tilbake. Den er fremdeles skjult. Ingen har senere funnet den. Jeremia i fengsel I mange år hadde Jeremia stått over for folket som Guds trofaste vittne. Og nå, da den ulykkelige byen var i ferd med å falle i hedningenes hender, anså han sitt arbeid som fullført og prøvde å forlate byen. Men sønnen til en av de falske profetene sa at Jeremia ville slutte seg til babylonerne, som han gjenta til ganger hadde oppfordret juderne til å underkaste seg. Jeremia avviste denne falske påstanden, men fyrstene ble harmet på Jeremia, slo ham og førte ham som fange til statsskriveren Jonathans hus, for det hadde de gjort om til fengsel. Håpet som ble tent hos stormennene og folket da Nebuchadnezzars her dro mot sør for å møte egypterne, slokknet snart. Slik lød Herrens ord. «Nå kommer jeg imot deg, farao, konge over Egypt.» Egypts makt var bare et knekket rør. Det inspirerte ord hadde sagt. «Da skal alle som bor i Egypt sann at jeg er Herren. Du har vært en støtte av Siv for Israel.» «Jeg gjør babylonerkongens armer sterke, men lar fara armer synke, da skal de sanne at jeg er Herren. For jeg legger mitt sverd i babylonerkongens hånd, og han retter det mot Egypt.» Mens fyrstene i Juda forjeves ventet hjelp fra Egypt, tänkte kong Sidkia med bange anelser på Guds profet som var i fengsel. Etter en tid sendte kongen bud på ham og spurte i all hemmelighet. Er det kommet noen ord fra Herren? Ja, svarte Jeremia og fortsatte. Du skal overgis i babylonerkongens hånd. Så sa Jeremia til kong Sidgia. Vad ondt har jeg gjort mot deg og dine menn og dette folket, siden dere har satt mig i fengsel? Og hvor er nå profetene deres, som spodde at babylonerkongen ikke ville komme og angripe dere og dette landet? Hør nå, herre konge, La min ydmyke bønn komme fram for dig, Send meg ikke tilbake til statsskriveren Jonathans hus, og la meg ikke dø der. Da ga kong Sidkia ordre om at de skulle holde Jeremia i varetekt i vaktgården. Där fick han hver dag brød fra Bakregaten, helt til det var slutt på brødet i byn, og Jeremia ble sittende där i vaktgården. Kongen tog det ikke åpenlyst vise at han hade tillit til Jeremia. Selv om frykten drev ham til å søke opplysninger om ham i hemmelighet, var han for svak til å trosse stormennes og folkets kritikk og gi seg inn under Guds vilje, slik profeten hadde kun gjort. Fra fengselet fortsatte Jeremia å råde folket til å overgive seg til babylonerne. og gjøre motstand ville bety den visse død. Slik lød Herrens budskap til juda. «Den som blir her i byen skal dø for sverd, hunger og pest, men den som overgir sig til kalderne skal få livet byte og leve videre.» Dette lød enkelt og positivt. Modig uttalte profeten i Herrens navn. «Denne byen skal komme i hendene på babylonerkongens her, som skal inta den.» Stormänne blev ärgliche över att Jeremias stadi kommer råd som krysset deras planer om att göra motstånd. Till slut protesterade de energisk över för kungen och hävdade att profeten var fiendtligt stämt mot nationen och att han med sin uttalser hade svekket folket och bragt olycka över dem. Därför måste han dø. Den feige kungen var klar over att disse beskyldningarna var falske. Men for å bliggjøre dem som hade posisjon og inflytelse i landet, lot han som han trodde på løgnet deres og overlot Jeremia til dem, så de kunde gjøre med ham vad de ville. Han ble plassert i kongesønnen Malkias brønn i Vaktkorn. De firte ham ned med rep. Det var ikke vann i brønnen, men gjørme, som han sank ned i. Men Gud sørget for at han fick venner som gikk i forbønn for ham hos kongen, og fikk utvirket at han igen ble overført til vaktgården. Jeremia gir kongen råd. I hemlighet sendte kongen igjen bud etter Jeremia, og ba ham si rett ut vad som var Guds vilje de det gjaldt Jerusalem. Jeremia svarte, «Taler jeg rett ut, vil du vel drepe mig, Og gir jeg deg et råd, hører du ikke på mig. Kongen gjorde en hemlig avtale med Jeremia. Han ga dette løftet. Så sant Herren lever, han som har ditt oss livet, vil jeg ikke la deg dø, og ikke gi deg i hendene på de mennene som står deg etter livet. Kongen hade enda anledning til å vise at han ville rette sig etter Herrens advarsler, og derfor mildne straffedommer som allerede hade begynt å falle over byen og folket. Jeremia sa till kongen. Der som du overgir deg til babylonerkongens høvdinger, skal du berge livet, og byen skal ikke brennes. Både du og ditt hus skal få leve. Men overgir du dig ikke til høvdingene, skal byen gis i kalderenes vold. De skal brenne den opp, og selv skal du ikke slippe ut av henne på dem. Kongen sa da til Jeremia, Jeg er redd for at de skal overgi mig til de juderne som har gått over til Kalderne, og at de skal mishandle meg.» Jeremia svarte, «Vi kommer ikke til å overgi deg. Adlyd bare Herrens ord som jeg forkynner dig, så skal det gå deg vel, og du skal få leve.» Helt til siste øyeblikk gjorde Gudet klart at han ville være nådig mot dem som rettet seg etter hans rettferdige krav. Hvis kongen hadde valgt å lyde, kunne folkets liv ha blitt spart, og byen kunne ha unngått å bli brent men han trodde at han hade gått for langt til å gjøre rettrett. -rett. Han var redd jødene, redd for å bli lattelgjort og redd for sitt eget liv. Sidke hade opponert mot Gud i så mange år at han mente det var for ydmykende å si til folket, «Jeg vil rette mig etter Herrens ord som er talt genom profeten Jeremia. Jeg våger ikke å angripe fienten etter alle disse advarslene.» En feig og svak konge. Med tårer bønnfalt Jeremia kongen om å redde seg selv og folket. I sin sjelkval forsikret han Sidkia om at hvis han ikke rettet seg etter Guds råd, ville han miste livet, og babylonerne ville ta alt han eide. Men kongen hadde valgt en gal kurs og ville ikke snu. Han bestemte seg for å rette seg etter de falske profetene, og dem som han i virkeligheten foraktet, og som lattelgjorde ham for hans ettergivenhet overfor deres ønsker. Han offret sin personlige selvstendighet og ble en ynglig slave av den offentlige opinionen. Han mente ikke å gjøre det som var ondt, men han kunde heller ikke innta en fastholdning til det som var rett. Selv om han var overbevist om at det Jeremia sa var riktig, hadde han ikke nok moralsk styrke til å lyde, og derfor fortsatte han å gå i feil retning. Kongen var til med så svak at han ikke en gang ville at Hoffa og folket skulle vite at han hade rådført seg med Jeremia. Så fullstendig hadde menneskefrykt tatt makten over han. Hvilke ødeleggelser kunne byen ikke vært spart for hvis Sidkia hadde tatt mot til seg og sagt at han trodde på profetens ord som allerede langt på vei var gått i oppfyllelse? Han skulle ha sagt «Jeg vil lyde Herren og redde byen fra å bli fullstendig ødelagt. Jeg våger ikke å tilsidesette Guds befalinger av frykt for mennesker eller for å vinne deres kunst. Jeg elsker sannheten, avskyr synden, och vill följe de råd Israels mäktige Gud ger. Då ville folket ha respektert hans mot, och de som vacklat mellan tro och vantro ville gått in för det som var rätt. Vis han hade intagit denna modige og riktig holdning, ville det vakt beundring och lojalitet i folket. Han ville fått tillstrecklig stötte och Juda ville blivit spart for de obeskrivliga rättsler som följde av blodbad, hungersnöd och brand. Jerusalem faller. Sidkia ble straffet hardt for sin syndige svakhet. Fienden veltet inn over byen like en uimotståelig lavine og jevnet den med jorden. Forsvarsherren ble slått tilbake i forvirring. Landet ble erobret. Sidkia ble tatt til fange, og sønnen hans ble drept for øynene på ham. Kongen ble ført bort fra Jerusalem som fange. Øynene ble stukket ut og da han var fremme i Babylon fikk han en sørgelig død. Kalderene sparte ikke engang det vakre tempelet som i över 400 år hade kronet toppen av Sion. De brente Guds hus og rev ned Jerusalems murer. Alle borgene i byen satte de ild på, och alle kostbare gjenstander där ble ødelagt. Da Nebukanesa rettet et siste angrep mot Jerusalem och inntok byen, hadde mange av innbyggerne overlevd rettslene av den lange beleiringen. Nå ble de offer forsverde. Noen av dem som slapp unna, hovedsakelig de mest fremtredende bland prestene og embedsmennene, ble ført til Babylonia og henrettet som foredere. Andre ble tatt til fange og måtte trelle for Nebukaneser og sønnen hans, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Babyloner kongen Nebuchadnezzar ga denne befaling om Jeremia til livvaktssjefen Nebussaradan. Ta ham og ha tilsyn med ham, men gjør ham ikke noe vondt. Bare det han selv ber om skal du gjøre med ham. Da Jeremia var blitt løslatt av de babylonske herførerne, gjorde han felles sak med de få av hans landsmenn som var blitt tilbake, småkårsfolk i landet, som skulle arbeide i vingårdene og på åkrene. Babylonerne innsatte Gedalia som stattholder over dem. Noen få måneder senere ble den nye stattholderen drept ved et foræderi. Det fattige folket gick gjennom mange prøver og ble til slutt overtalt av sine ledere til å søke tilflukt i Egypt. Jeremia protesterte mot dette. Dra ikke till Egypt, sa han inntrengende. Men hans inspirerte råd ble ikke fulgt og alle som var det en i Juda, men, kvinner och barn flyktet till Egypt. De ville ikke adled Herren, O de kom till Takpanes. Demsfetineer som Jeremia hade uttalt over dem som had gjort opper mot med Bukaneser av flyktet flykte till Egypt, var blandet med øfter om benåding for den som angerrer sin dårskap og vart ville tilå venna tilltilbaken. Herren ville ikke skåne dem som forkastet hans råd og utsatte seg for den forførende innflytelsen fra avgudstyrkelsen i Egypt. Men han ville være nådig mot dem som var lojale og oppriktige. Han sa, «Bare noen få som slipper unna sverdet skal komme tilbake til juda fra Egypt. Da skal resten av juderne som dro til Egypt og sto seg ned der, få vite hvem som har rett. De eller jeg. Profeten sørger og klager Profeten Jeremia sørget dypt over den bunnløste fordervelsen hos det folket som skulle ha vært verdens åndelige lys, og var fortvilt over Sions sørgelige skjebne, og over at folket ble bortført til Babylonia. Detta avspeiles i klagesangene som han skrev for å vise hvor tåplig det er å forkaste Herrens ord, og sette sin lit til menneskelig visdom Midt i ødeleggelsen kunne Jeremiah likevel si Herrens miskunn er ikke forbi Hans barmhjertighet har ikke slutt Hans stadige bønn var La ransake rannsake og prøve våre veier å vende om til Herren Mens juda fremdeles var en selvstendig nasjon Spurte han Gud Har du helt forkastet juda? Har du bare motvillig mot Sion? og han dristet seg til å be, «For ditt navns skyld støt oss ikke bort!» Jeremia stolte fullt och fast på att Gud hade till hensikt å bringe orden ut av kaos, och vise folkeslagene og hele universet at han var rettvis och kjærlig. Därför ba han tillitsfullt for dem som ville avstå fra det onde og leve rett. Sion var nå fullstendig ødelagt og Guds folk var i fangenskap. Overveldet av sorg utbrøt Jeremia, og en som hun sitter, byen som før var så folkrik, Hun som var stor bland folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen bland landene må gjøre tvangsarbeid. Hun gråter sårt om natten, tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vänner har sviktet och er blitt hennes fiender. Bort fra landet är Juda ført, ut av nöd och tvång trelldom. Nu bor hon bland folken och finner icke ro. Alle förföljaren nodde henne igen mitt i trängslane. Vejne till Sion sörger för det kommer ingen till högtiderna. Alle portene i byn är öde och prestene där må sukke. De unge pikna är bekymrade og selv har hun bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene känner sig trygge. Herren har latt henne lide, fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Å, hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himlen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredesdag. Herren har uten skånsul ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folket i juda. Han jevnet dem med jorden og vannæret rike og dett stormenn. I brennende vrede hogg han av hvert horn i Israel. Da fienden rykket fram trakk han sin høyre hånd tilbake. Ja, kaptente han en eld som flammade opp och förtärte runt omkring. Som en fiende spände han buen och lyfte sin högra hand. Som en motstander döpt han allt det vi frydde oss över att se. Över Sion datterns tält öste han sin harme ut som eld. Hur skall jag tale till dig? Vad skall jag likne dig med, du Jerusalems datter? Vilken sammankligning skall jag bruke för att tröste dig? Sion, du unge jomfru, for din skade er stor som havet. Hvem kan lege dig? Herre, tänk på vad som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. Vi har blitt foreldre løste, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Våre fedre syndet, de er borta men vi bærer straffen for deres skyld. Det treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Derfor er vårt hjerte sykt, våre øyne har mistet sin glans. Men du, Herre, troner till evig tid, din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss för alltid, forlate oss for lange tider? Herre, vend oss om till dig så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før.